0: Hola esto es expuestas, somos amigas y nos encanta conversar. Soy Maris y con Meli y Maya queremos presentarles este episodio para hablar un poquito más de temas que nos interesan muchísimo.
1: Bueno, y este episodio llega a nosotros gracias a Estudio de Belleza GSMOA. Miren, son la maravilla. Todo lo que tenga que ver con tu imagen, el maquillaje, un acompañamiento en la producción, todo lo que tenga que ver con eso, síganlo en redes sociales, Estudio de Belleza GSMOA. De hecho, nos ha acompañado en todos estos podcasts. Así que síganos.
0: Bueno, hoy vamos a hablar de un tema un poco incómodo, pero es que a veces nos ponen encima la demanda de los números para contestar a preguntas como: ¿por qué no tienes novio? ¿Por qué no te has casado? ¿Por qué no tienes hijos? ¿Para cuándo el novio, mijita? ¿Para cuándo la dieta, tía? Ya saben. <risa> Hoy queremos no. hablar de estas presiones sociales que existen alrededor de los roles de la mujer. No de ser mujer, pero sí de los roles de la mujer. Y es como que de alguna manera
1: la sociedad se va volviendo como una colectividad porque se repite de generación en generación. Es como que todas tuviéramos un mismo guión, solo te toca ese papel y ese es el que tenés que hacer. Y, y entonces ahí creo yo que nos perdemos porque reducimos la experiencia a quién es uno y se confunde con lo que hace. Entonces sí creo que a la mujer le pega mucho el tema de la edad. Hay hasta esta frase de, a una dama no se le pregunta la edad. ¿Por qué? Tengo 46. <risa> Tengo 46. <risa> y no que de dama. Soy una dama. Ajá, no. ¿Por, ¿por qué a un hombre no decimos, no, 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 a un caballero no se le pregunta la edad? Porque hay como una implicación, ¿verdad?, de, de la vejez. Eh, también el tema de, sí, que si tenés novio para... No, que si no tenés novio, ¿para cuándo el novio? Que si tenés novio, ¿para cuándo la boda? Que si ya te casaste, ¿para cuándo el hijo? ¿Ya tenés un bebé y el hermanito? Sí. Ah. Entonces, como que cada quien dice, mira, esta es la historia y te está saliendo el guión. Y eso es una gran presión.
2: Lo que tú decís, de ¿para cuándo el segundo? Ay, Dios, ya... Bueno, nos casamos con Juan Diego hace cinco años y, y cabal, me decía, tuvimos una conversación súper incómoda con una señora, que estábamos comprometidos y la señora, creo que era la grabación de Andreita, no me recuerdo, la cosa es que estábamos sentados y yo ya estaba comprometida y la señora, así como que, ¿por qué? ¿Cuántos años tiene? Y yo, no sé cuántos años tenía ahí, da 23, ¿23? ¿22? ¿Y ya se va a casar? No. Ve, a, y a, miren, es que no les voy a exagerar, pero la señora, pero viajen, porque se van a casar ya. No, no se pueden casar todavía. No, no se casen. Fue tan incómodo que literalmente el hijo y el esposo, literalmente el hijo le dijo, la cayó en una forma súper vulgar a su mamá. Ya, mamá. ¿Y, y a es que dice, qué dice? Sí, 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 sí? si se casan mm. o no se casan? La cosa es que... Bueno, sí, nos casamos y después pues ahorita, ¿verdad? El segundo hijo. ¿Y, ¿Y para cuándo? <risa> sí, y acabamos con todo esto. Es que cada, cada mujer, cada persona tiene eh, su propio ritmo, su propia vida. No, no tenés que encasear a que, bueno, si ya pasaste los 30, entonces ya te dejó el tren. O que si ya, tú, ya estás casada, entonces te tenés que quedar en la casa cuidando a tus hijos o viendo que la casa esté bien. Eh, no es así. Y como tú decías, es... Nos, yo creo que más le pasa a la mujer que la encasían
0: en un rol. Sí, yo creo que a veces la expectativa es ¿cuándo vas a cumplir ese rol? Y ese para cuando muchas veces se puede convertir en esta vocecita que en el fondo te está diciendo vas atrasada o Ajá. te fuiste muy temprano, vas tarde y empiezo a comparar mis tiempos uh -huh. con los tiempos de otras personas. Ahora, sí si vale la pena aclarar creo yo que hay cosas que son bien saludables eh, en un tiempo específico, o más fácil o fluyen mejor. Por ejemplo, la Biblia dice que los hijos tenidos en la juventud son como flechas en manos del arquero. Creo que algo así. Sí, sí. Si de, no, ajá, ustedes comenten abajo. Pero lo que, quiero, <risa> lo que quiero decir es que es, es oportuno un hijo en la juventud. Tienes más energía, esto y lo otro. Quiero también que, por ejemplo, estudiar y terminar tu voy a decir ciclo educativo básico en cierta edad, como que te deja en mejor posibilidad porque no tenés hijos, familia, bla, bla, bla. Hay cosas que sí son más oportunas en cierto tiempo, pero no significa que estén fuera de tiempo. O sea, si yo uh -huh. tengo hoy, eh, no sé, 50 años, y a los 50 años decidí empezar a tener una vida fitness y saludable o meterme a una nueva carrera, vale, démosle. Bueno, pero dale. es que estamos como más preocupados y más enfocados en cuándo que el ¿Cómo? Porque el ¿cuándo? Puede ser siempre. Pero sí, tenemos que reconocer que hay cosas que son más oportunas. Pero oportuno no significa equivocado en otro, en otro momento. No solo es, está el reloj biológico,
1: ¿verdad? Que pesa sobre la mujer de una forma específica. Hay un reloj social, hay un reloj familiar sí. que les agarra como que esto fuera... Eh, como que fuera contagio. O sea, yo me recuerdo que, que dentro de nuestro grupo de amigos, el año en que yo me casé, se casaron un montón. Pero así como que era la moda. Entonces, hay que tener cuidado con eso. De verdad, todo el mundo. ¡Ay, qué chistoso! Imagínate, sí. la
0: moda de casarse.
1: De veras, Muchísimas. Es que hay, hay un momentito en que todo el mundo... Y, y bueno, era una cosa... Yo, yo les había dicho en otros, en otros podcasts que me casé a los 20 años, pero en ese momento... No era como, qué barbaridad. Bueno, ahora, yo le, yo le fallé, entre comillas, a mi propio guión, porque yo era así como que, bueno, me voy a graduar a los tantos años, entonces sigo la carrera, que son cinco, me voy a especializar en dos años más. a Cuando ya esté especializada, me caso, eh, y luego de casada voy a pasar eh, no sé cuánto tiempo de novia, y entonces me caso, y al tanto tiempo tengo mi primer hijo. Eh, solo cumplí la de... Me voy a acabar de edad media, a los, de, edad, de, 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 de esta educación media a los 18. Solo eso me salió así. Pero no quiere decir que mi vida estaba mal. Claro. O sea, cuando decimos te atrasaste, ¿hacia dónde estás viendo? Comparado con quién, dónde está la meta, quién le pone final o no le, no le pone final. Creo que existe esta voz que nos da como la prisa, como la prisa... Y de repente nos acercamos a la otra mujer de, pero mira, y no, no vas a sacar la maestría. Pero con, la, con este lenguaje corporal, te vas a casar, pero no has sacado la maestría. Y es una cosa que uno se queda así como, no, perdón. <risa> 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 o sea, y, y yo creo que es importante ver qué me hace preguntar, qué me hace hacer como que todo sea una prisa. Y quién me dice a mí, que las buenas historias tienen el mismo guión. Uh -huh. Qué aburrida sería la vida si todas sigui siguiéramos ese mismo guión.
2: Yo no sé si es solo, o bueno, creo que es más a mujeres, porque eh, no, no, no lo veo tanto en los hombres, ¿saben? Como que el hombre sí puede estar a sus 40 y como, ma. Sí, hasta eh. las canas. Sí, <risa> <¿Qué> es cierto. <risa> sí, pero, pero me explico, o sea, pueden... Si sí, terminaron o no terminaron la universidad, si sí se casaron o no se casaron. Pero cuando es el tema de, de una mujer, es como más... Como tú ves esas preguntas que ¿por qué estás preguntando? Sí, y sí. no sé si nos están viendo algunas personas o algunas mujeres que quizás ha sido tu misma mamá que te ha puesto esta presión de algún tipo o esos comentarios de parte de tu familia que no vienen ni al caso. Como mm, tú, a verdad tengo a mi hermano. ¡Uy, <ríe> cheat. Sí, amo! Sí. Él nos mira... Pero, saludos como, a Wichito mi, mis papás son unos lindos pues que, eh, que le dicen bueno, ¿y ustedes tienen dos hijos? sí, mi hija ya está casa, ¿eh? Wichito mm, no, no tiene ni novia el Wichito, pero ahí va pero no es tan sonado que si yo creo que si yo estuviera en mi casa que ya voy a cumplir 30 eh, pero acabo hoy con esto, muchas veces estos comentarios o, eh, o estas pláticas que tenés incómodas con tu familia, que ni siquiera puedes decir que no tengo novio porque Nadie me ha llamado. o, <risa> o es sea, como no que... es pues. No, me e explico. Exacto. Es como, no estoy, o sea, solo está pasando, solo es, está llevando uh -huh. así su vida, pues. Pero uh -huh. tal vez este tipo de comentarios han, te han herido, te han puesto en una posición de, de, de correr incluso, de, de, ni modo, hacerle caso al siguiente que, que, que te llame o que te... Que, que te corteje, porque pues, ni modo, pues ya yo tengo más de 30, toca salir de mi casa. Uh -huh. O hacer a lo que voy es, quizás has hecho o has tomado decisiones en base a estos comentarios que, que te han puesto a correr. Eh, que claro que te digo que está bien si, si te quieres ir de tu casa, porque ya, ya más de 30, y si sos hombre, creo que te va a ayudar <ríe> a que ya te responsabilices y está bien, pero. Pero si sos mujer y, y, y quizás han sido tus comentarios que te han herido incluso o, que, o de alguna forma, no, me quedo entonces acá o, o para que de verdad hablen, ¿verdad? Eh, no, está, no está bien, solo, solo no tienes que encasillarte en algo, solo tiene que fluir. Fluir. ¿Saben que
0: Quisiera compartir un poco... Mm, de mi historia uh -huh. que ustedes dos conocen pero hay que nervios que nervios qué nervios, <risa> <risa> qué nervios, dale, qué nervios. Dale, dale. este es que estuve como mucho tiempo soltera y, y muy grande creo yo el tema está en que a mí no me pegaba. O sea, estuve como cinco años súper tranquila de lo más fresh y yo siempre le decía a la gente, ¿cuál quinceañera? O sea, ¿cuál quinceañera? De Que todavía se da así el lujo de que, ay, no, él ay, no, ay, no ay, ay, O sea, no. ya sabes. Pero entonces empiezan las preguntas indirectas de la gente, que te preguntan con indirecta, ¿y no será que estás esperando a alguien que sea un gran ministro? Y yo, no. O sea, <risa> ¿en serio? No, eres eso es muy delicada. Ajá, ajá. Eh, y una pregunta es, ¿por qué no tenés no? Y yo, pues, no sé. O sea, entonces yo empecé a responder cosas como de, no, no, o sea, no sé, no estoy saliendo. Porque de verdad no hay respuesta para la pregunta. Uh -huh. Pero sí creo que uno tiene que llegar a estas respuestas de, en serio, ¿por qué tampoco sucede? ¿Por qué tampoco sucede? Y creo que en algún momento me empecé a cuestionar mal esto. Fijo soy yo. Fijo, soy yo. Ya en la última temporada, ustedes dos conocen como la historia. Yo empecé a decir, no, soy yo. Yo tengo que darme más oportunidades de salir con las personas. Entonces, ya era como de, ¿quieres salir con tal persona? Sí. O sea, era ya porque... <risa> sí, sí. Entonces, ¿saben? O sea, bajo el rollo o bajo la onda de que tal vez sí tengo yo algo malo. Y ahora que veo como la idea de Dios alrededor de, de mi vida en este tema... Me doy cuenta que iba bastante bien y que no, que, que, la, que la voz social o ese tipo de presión es un engaño que puede sumergirnos en ansiedad, en preocupación, en comparación. Y lo último que estamos escuchando es la opinión de Dios al respecto de mm. un tema. Y la opinión de Dios es, es hermosa, es de verdad tan llena de, de satisfacción que dirigirnos por las expectativas de los demás. Seguro lo que más nos va a traer es profunda insatisfacción que realicé tal evento, pero no es con la persona que quiero, en uh -huh. el momento que quiero, por las motivaciones uh -huh. reales. Y esto es una vida llena de frustración. Entonces, cuando te preguntaron, ¿por qué no hijos? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no lo otro? ¿Por qué no...? Porque no, o sea, ¿y qué? Es que no hay, o sea, ¿cómo vas a
1: responder eso? Uh -huh. ¿Cómo vas a responder? Si alguna vez lo hemos preguntado es, a ver, ponte del otro lado, ¿cómo lo respondes? Y aquí ambas tocaron algo importante, la prisa, vivir con prisa existencial. Miren, eh, la Biblia dice que el impío huye sin que nadie lo persiga. Es una sensación, es una perseguidora, es una paranoia, es un asunto de algo está pasando cuando en realidad no está pasando nada. Y cuando habla del impío es de la forma de conducirse, y um, cuando uno tiene prisas, uno se vuelve torpe.
2: Uh -huh.
1: O sea, a la hora de... Díganme, uh -huh. si no traten de salir de algún uh -huh. lugar rápidamente, uno se pone... se friquea. Entonces, lo mismo nos pasa en la vida. Eh, Dios es el Dios de los tiempos y el dueño del tiempo. Cuando le pones a tu vida perspectiva eterna y cuando de verdad descansas, no descansar de no hacer nada, sino descansar en que de verdad Dios guía tu destino, en que Él abrirá y tú estás haciendo lo que te corresponde. Porque si de repente, si hay cosas que no se te dan, Da una pausa y pensás, ¿será uh -huh. que de alguna forma yo lo saboteo? ¿Será, ¿Será que de alguna forma me resisto? ¿Será que tengo miedo, uh -huh. verdad? ¿Qué, ¿Qué mensaje estoy dando? Porque solo no hay forma de no comunicar. Yo siempre transmito algún mensaje, sobre todo si en tu corazón anhelas. Ha, hay muchas mujeres que de repente me preguntan, mira, pero hay algo malo en que no quiera tener pareja. No, no hay nada malo. Solo no te vayas a mentir. No por... Ajá, lo, ajá solo por pues miren, no tengo y, y no quiero asumir esta tristeza, esta frustración, entonces mejor digo que no quiero, si en mi corazón estoy anhelándolo. Uh -huh. O no, es que eh, no no me quiero casar, porque al final la sociedad actual se ha levantado contra el ser de la mujer y también contra el rol. De repente escucho con mucho dolor eh, cómo se dirigen al ama de casa, a la mujer que se dedica a criar a sus hijos. Y se los está diciendo una mujer que también estudia, pero que también es eso, una ama de casa construye economía, construye hogar, construye familia, construye país, construye iglesia, construye fe. No dejes que la opinión eh, de ninguna sociedad o de ninguna cultura minimice lo que haces uh -huh. en el momento en que lo haces. Yo he hecho de todo. Fui ama de casa, lo disfruté y no me dedicaba nada más que a eso. Y es maravilloso. Pero también me di mis tiempos para poder estudiar, para, para crecer, para ser madre. Solo no dejes que nadie imponga un guión, pero no te mintas al respecto. Si hay algo que anhele tu corazón, decíselo a Dios.
0: Okay. ¿Sabes qué decías? Algo que yo no había considerado nunca. Porque hay dos estimulantes, digamos, para sentirse inadecuado. Uno, la presión social y el deseo propio. Porque puede que nadie me esté preguntando algo, pero que yo sí tenga un deseo de, <risa> de que, de que, ¿De que esto suceda, ¿no? Entonces... Sí, es, como, es como que también nos podemos poner una autopresión. O sea, ah, las sí, dos sí. cosas pueden venir. <risa> Les cuento una de esas. sí, sí. 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 Ver, bueno, miren, pues a mí me
1: entró el freak eh, después de, de ser ama de casi toda la cosa. A mí me agarró de. Es que la vida pasa afuera y yo no he hecho nada con mi vida. Después, como a los veintitantos años, empiezo la universidad y me agarró esta prisa de como que me debía algo y me voy a pagar lo que me debo en tiempo entonces empiezo a estudiar 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 y mi papá eh, cae muy malo en el hospital y era de irlo a velar y una, una decisión fuerte en mi vida yo ni siquiera la pensé era mi padre yo lo amaba y, y y pues abandoné los estudios. Ay, pero cómo me dolió. Yo decía, porque manejé esta idea de, ala, pero si pasé tanto tiempo sin estudiar y ahora. Y me recuerdo que fui con el decano y le abrí mi caso. Y fue muy, muy empático, muy generoso. Creo que es un muy buen educador. Y me dijo, mire Maya la educación le tiene que servir a usted para mejorar su calidad de vida. Y usted no puede mejorar su calidad de vida y fallar en su conciencia como hija. Como esposa, como madre. No, me encantó y me dijo, uh -huh. vaya, haga lo que le corresponde hacer ahora. Esta universidad va a estar acá, va a poder regresar y le garantizo que va a terminar. Me fui de aquella universidad, pero eso sí, me prometí regresar y terminar. Y de hecho así lo hice. Yo no creo, si hay un tiempo que es perdido porque fui negligente, pero tú no perdés tiempo cuando haces lo que corresponde. Uh -huh. No perdes tiempo cuando haces lo correcto en Aún momento. Aún esperar, o sea... Sí. Eh,
0: Esperar corresponde, es un buen tiempo invertido. Uh -huh. Y
2: quiero, quiero dar fe de cómo lo llevó maíz eh, o sea, nosotros somos testigos de que en ningún momento Ibas literalmente no sintió presión con las preguntas que te hacían y yo creo que tú lo llevaste súper bien y creo que es un buen ejemplo si tú tienes más de 30, 35 años y crees, no, esto definitivamente ya, ya voy a decir que no quiero, pero, pero sí, realmente uh -huh. sí quiero, o voy a hacer como que no me importa, o voy a desarreglarme, voy a, ya, ¿qué importa? Y me voy a, voy a dejar que pasen los años cuando no se puede llevar de forma saludable eh, y evaluando de Dios, yo te quiero decir, llávalo delante de Dios y si has tenido estas aflicciones, esta impaciencia, llávalo delante de Dios eso por un lado y por el otro a mí me pasó lo que tú decías yo me recuerdo que a las dos les conté y yo, no sé qué hacer porque tengo un hijo pero yo no me miro así como yo, ¿verdad? solo así en mi casa y, y por favor no me no me malinterpreten que las que han decidido eso está re bien, pero eso era lo que yo no quería y se lo dije a Juan Diego desde novios, imagínense o sea, antes de, de casarnos eh, de comprometidos les dije le dije mire yo tengo un ejemplo en mi casa mi mamá ha sido súper trabajadora eh, y por el otro lado Juan Diego tenía el, Juan Diego tuvo su ejemplo de, de, de su mamá que por un tiempo ya estuvo en casa y las dos estaban bien mi mamá de un extremo de, de trabajar de literal, de sol a sol, porque así era, muchísimo trabajaba, y por el otro lado tenían a 24-7 a su mamá, y yo, Dios mío, pero yo no quiero, o sea, mi mamá se esforzó muchísimo para sacarnos adelante, y le agradezco muchísimo por eso, y mi mamá me lo decía, cuando yo salía de trabajar, me decía, mi amor, ah, mira, yo pagué platos rotos porque, por no salir temprano, por... y me perdí tantos años que ahora... Me arrepiento, pues, porque fui muy intensa en mi trabajo. Mis abuelitos les enseñaron a trabajar, trabajar, trabajar. Y quizás ella sí hubiera querido un poquito de, de... Me los quiero disfrutar. Y ahora que ya están grandes, pues, ya ahorita les digo... Tienen que almorzar acá. Y es como... O sea, quieren uh -huh. salir con sus amigos, etcétera. Entonces, yo me vi en, en esto de... Yo les decía a las dos, yo no sé. O sea, me siento como... No, no Quiero dejar a mi bebecito en manos de alguien. Pero tampoco quiero este, eh, pasar aquí con él siempre, pues, eh, eh, yo quiero las dos, entonces, eh, ¿cómo me dijiste las dos? No me recuerdo quién de las dos me dijo, pero me, que había un tiempo para todo, me, me, me dijeron, no sé quién de las dos otra vez, pero me, alguna de las dos me dijo esto, que, que había un tiempo, ¿disfrutaste? disfrútate este tiempo porque aquí estás. Yo ya estaba pensando en la oficina, en las cosas que yo tenía que hacer y no está como, tal vez estaba en, en brazos mi bebé, pero tal vez mi mente estaba en otra cosa. Uh -huh. y, y aprender de que no tenés que encerrarte porque así le tocó a tu mamá o así, o así la sociedad dice que tenés que encerrarte en esta mujer cuando no. Uh -huh. eh.
0: Sí, yo creo que a veces hay palabras de... Eh sabiduría y amor cuando alguien nos pregunta algo. O sea, yo, la verdad, no recuerdo que mi papá me haya preguntado alguna vez de mi hija, ¿por qué no tenés novio? Porque uh -huh. nunca, o sea, no recuerdo que mi papá o mi mamá hayan ejercido sobre mí alguna presión no saludable. Pero la única es que mi papá habló, el tema fue alrededor de hacer un par de planes. ¿Has pensado qué vas a hacer? Y yo, mi pensamiento era, a mí no me importa casarme de 80, pero enamorada. O sea, yo lo que no quiero hacer es de que ya ahorita y, y no. O sea, pero o sea, a mí no me importa. Llegar a los 80 años, pero que yo diga, estoy colgada. O sea, estoy enamorada. Enamorada es la palabra, no colgada. Perdón. <risa> colgada. colgar <Entonces, risa> varias palabras. Sí. Y entonces... Eh, lo que quiero decir es que hay amor y respeto en las preguntas que muchas veces las personas nos hacen uh -huh. y creo que las podemos recibir también como con humildad. Decir, lo que me preguntan lo hacen, buen pues en plan, tal, tal vez es su expresión de su preocupación de que es uh -huh. cierto estancamiento en mi vida y puede ser que esté uh -huh. en cierto estancamiento, uh -huh. pero lo peor que podemos hacer es etiquetarnos a causa de esas preguntas o conversaciones de manera no saludable. Yo recuerdo que alguien me dijo una vez que dijeron de mí que ya estaba como en las solteronas de tal lugar. Y entonces yo pensé, bueno, pues acaso a esta persona le estoy diciendo señorona. Ajá. O sea, yo no me siento solterona. ¿Por qué la voy a hacer sentir a ella señorona? Yo no me siento señorona. Claro, no, que no le, no le fui a, a reclamar a esta persona ni nada. Pero, <risa> obvio, no le iba a reclamar eso. Pero yo dije, yo no la veo a, a ella como señorona. Pero no dejaste que te pegara. No, no o sea, no va a permear uh -huh. en, en mi corazón uh -huh. esa, esa, esa etiqueta, solo... No, tiene, no, no conoce, no entiende mi historia, mi momento y mi contexto. No se lo tengo que explicar a todo el mundo. No tengo que dar razones a todo el mundo, pero puedo ser educada. ¿Por qué no tal cosa? Eh, pues es una historia larga, pero gracias por preocuparte. Seguí llorando por eso. O sea, uno puede ser educado para decirle a la persona, ¿valoro? No, es que en serio. Deberías llorar de más. ¿Sí? Como que no estás tan conectado. ¿sí? Como que estás en pecado, porque Saben, Dios no te ha escuchado. Sí.
1: Yo creo que, bueno, mucha gente puede tirar sus um, palabras y sus etiquetas. No las agarres. Claro. No las agarres para ti, no las creas, no, dejas que eso, no dejes que eso te defina. Delimite, te defina. Porque el Estado Civil no define quién eres tú. O sea, yo no me hago llegando al cielo, Estado Civil. O sea, de verdad no me lo van a preguntar. Creo que Jesús murió por todos en aquella cruz sin importar si era soltero, casado, viudo, divorciado, de verdad, o sea, Dios nos ama a todos. Eh, tú dijiste algo, Meli, es mucho de la sociedad latinoamericana eh, y sobre todo yo me crié en esa época en donde solo habían como dos formas de salir dignamente de la casa, casa para una mujer por lo menos, uh -huh. casada, obvio, de blanco o que te dieran una tubeca en el lado. <risa> o sea, y si una y ni otra. Y la verdad es que, ¿qué podemos decir? Que todo adulto necesita llegar a la autonomía, independizarse, volar de ese hogar que fue el sí. de tus padres y hacer tu propia historia de vida independientemente que seas casada o que te salga la beca. O sea, eh, hay, hay, hay una
0: experiencia mucho más grande y mucho más profunda en tu vida. ¿Y saben qué? La Biblia dice, este es el día que hizo el Señor. Y hay momentos que Dios preparó como nuestro día para algo especial... Y a veces queremos vivir un momento en el día que el Señor no ha preparado para nosotros. Y volvemos los momentos un abortivo, un entorpecedor, un camino largo, en lugar de decir Dios preparó para mí un día que es el cumplimiento de su promesa. Y algo que me encanta la diferencia, en la Biblia vemos muchas veces la palabra tiempo, pero tiene dos raíces, cronos o kairos. Y cronos es el tiempo del ser humano. ¿Cuál es tu cronos para casarte? 20, 20 24, 36 me va a tocar. Y, eh, pero la Biblia tiene un kairos. Y ese es un tiempo que no está relacionado, sujeto al tiempo, al conteo. Está relacionado a una ocasión oportuna de parte de Dios para que llegue un suceso. Entonces, no nos desgastemos en buscar la fecha, el momento, lo conveniente, sino en buscar, Dios, ¿cuándo mi corazón va a estar listo? Porque Dios puede darte... Algo antes que te va a dañar, no. Entonces yo, yo creo que tenemos que esforzarnos en mi corazón se está preparando en este proceso de espera. Mi corazón está trabajando en este proceso de espera. Mi corazón está eh, formando carácter en este momento de espera. O pues estoy sentada contando los días, agotada en sufrimiento, en desesperación, porque no es la experiencia que Dios quiere que vivamos.
2: Que Dios te dé sabiduría para poder abordar estos temas, si es algún hijo, alguna hija, algún amigo. Eh, y si tú sos esa persona, que te pase en este proceso y que puedas tomar buenas decisiones. Esperamos que este podcast te ayude y no olvides suscribirte, darle like, eh, compartirlo y nos vemos en el siguiente episodio.